0: Buongiorno insegnanti, bentornati in questa nuova puntata del podcast e buon agosto. Come state? Io me la sto prendendo molto comoda, sono nel pieno delle mie vacanze, diciamo, eh, o meglio del mio mese eh, in cui il lavoro prende dei ritmi molto 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 più lenti. Lavorare con uno studio ibrido, a proposito ho visto che vi è piaciuto tantissimo il termine che ho coniato e che lo state usando, lo vedo su Instagram eh, che stanno nascendo tanti studi ibridi, ne sono molto felice, sono felice che vi sia piaciuto questo nuovo termine e lavorare con uno studio ibrido vuol dire anche questo, io per esempio sono organizzata con un modello che prevede otto mesi in cui faccio anche lezioni in presenza al pomeriggio di solito, però ho anche qualche mattina impegnata con delle lezioni molto molto particolari Eh, e poi quattro mesi invece di stop con le lezioni in presenza e lavoro interamente online sia come lezioni live con allievi che proseguono online sia con la mia piattaforma e con tutto il lavoro dietro le quinte che sarà la preparazione poi ai lanci dei miei progetti autunnali io attendo sempre con ansia l'autunno perché sono proprio una persona autunnale dentro e non vedo l'ora è proprio il periodo in cui mi ricarico mentre durante l'estate vado abbastanza in letargo perché ti racconto tutto questo per la puntata di oggi ho scelto un tema abbastanza particolare perché vorrei raccontarti di come ho iniziato con l'online perché penso sia utile conoscere la storia di qualcun altro soprattutto di qualcuno che è passato prima di te dentro le stesse fasi quindi credo di aver vissuto davvero le eh, stesse situazioni che alcuni di voi stanno sperimentando e voglio fare voglio parlarti di queste cose anche perché magari mi conosci solo oggi e vedi una piccola parte di quello che è stato il mio percorso online oppure eh, vedi la parte finale ok vedi dove sono oggi che non è assolutamente un punto di arrivo ma è un cammino e però sono sicuramente ad un punto nel punto in cui voglio essere ed è un punto di successo quindi Quello che vedi ora è una piccola parte di un percorso che mi ha portata fino qui e che è iniziato quando intorno avevo solo persone che mi dicevano che stavo perdendo tempo a investire nell'online con il mio lavoro e non avevo soprattutto nessuno a cui ispirarmi nel mio ambito. Qualcuno che mi dicesse, guarda, la strada giusta, ce la puoi fare come ce l'ha fatto lui o lei, ok? Quindi ho dovuto proprio spianare la strada e quando ho iniziato... Non avevo assolutamente la tecnologia adatta, però ho sempre tratto il meglio da quello che avevo. (ride) Una grande lezione che ho imparato è pensare, o meglio, togliermi il pensiero che esista un solo modo di fare le cose online, ok? perché è un pensiero che genera grandissima frustrazione. Proviamo, ok? Dimmi se ti risuonano queste queste frasi che a me all'inizio bloccavano tantissimo. Per esempio, «Se avessi quella videocamera, come quella che che immagino abbia quella persona, farei dei video molto migliori, mentre adesso non me la posso permettere, quindi non posso fare video, quindi sono bloccato». Se avessi una stanza in casa mia che fosse solo per me, potrei migliorare tutto il mio eh, sfondo, quello che vedono i miei allievi, quello che trasmetto, avrei una luce migliore. Se avessi un computer più potente, potrei dedicarmi davvero al mio progetto online. Mm? Ora... Partiamo dal presupposto che siamo e rimaniamo insegnanti di musica. Io non ho mai snaturato il mio lavoro. Ho eh, frequentato corsi per, sul business, per il management, ma non ho, mai snatu- non ho mai sentito di snaturare per questo. Anzi, ho sempre sentito che ogni volta che facevo un corso nuovo... Um, portavo qualcosa nel mio lavoro di insegnante, ok? Quindi quando parlo di queste cose la paura più grande che leggo nelle parole degli altri su Instagram, sui social, eccetera, è sì però io non voglio dedicarmi a organizzare, io voglio fare lezioni di musica, ok? In realtà, come dico sempre, imparare a gestire meglio il nostro lavoro ci farà assolutamente migliorare anche nella parte didattica, Eh, non c'è storia che tenga. Mm? Ora, quando ho iniziato a fare sul serio online, ok, considera che io sono online da tantissimo tempo e uso già i social da molto tempo, nel senso che li ho sempre usati in modo lavorativo, non ho mai particolarmente amato la parte eh, social in cui condividiamo la nostra vita, siamo tutti in rete, eccetera, li ho sempre visti come un ottimo strumento lavorativo, però diciamo che nel 2017 ho iniziato proprio a fare sul serio online, cioè ci ho messa tutta me stessa, mi ero appena separata, eh, non avevo problemi di soldi perché le mie scuole comunque andavano bene, ma avevo un grandissimo desiderio di eh, realizzare i miei progetti online e sicuramente guadagnare di più. Ok, uh, non avevo ancora la televisione a casa, uh, mi ero spostata in un appartamento e la sera lavoravo sul mio progetto, mi mettevo lì su una sedia del mio tavolo in cucina uh, quando mia figlia andava a letto e uh, aprivo il computer, avevo tutti i miei bullet journal, uh, mh, all'epoca proprio avevo iniziato a sviluppare la tecnica del bullet journal in modo <ride> molto importante e mi è stato davvero utile ed è una tecnica che consiglio e mh, non avevo altro, mh, altre distrazioni, le avevo proprio tolte, avevo deciso di non avere niente perché volevo dedicarmi a questo, um, non avevo nemmeno il wifi in casa okay? e non ce l'ho avuto per tutti i tre anni successivi anche quando il mio lavoro è esploso ok, um, addirittura per esempio mh, ma fino anche al 2020 quando c'è stata uh, iniziata tutta la pandemia io uh, lavoravo ancora con l'hotspot del cellulare e uh, avevo già messo in piedi tutto il mio lavoro online ed ero pronta a lanciare il mio primo corso di ukulele. Perché ti racconto queste cose? Perché A volte eh, sento nelle parole che mi scrivono gli insegnanti paura di non avere gli strumenti adatti per potersi lanciare, ok? Ma eh, la verità non è quella. Abbiamo tantissime possibilità per andare online e io stessa ho iniziato eh, con un hotspot del cellulare, ok? Tra l'altro se avete un buon contratto eh, vi, vi regge benissimo. Quando... Giusto quando avevo le call lunghe, quando magari dovevo fare dei webinar, uh, dei miei progetti sulla guida galattica per insegnanti di musica, eccetera, andavo a casa dei miei genitori in cui c'era una stanza e il WiFi. Ok? Tra l'altro, uh, non avevo una stanza che. potevo dedicare solo all'online ok migravo all'inizio tra il tavolo della sala e il tavolo della cucina perché quando mangiavamo (ride) dovevo sbaraccare tutto il mio tutta la mia postazione online ma poi mi sono ho deciso di avere una postazione fissa e quindi ho trasferito il tutto in camera da letto ok uh, quindi mh, avevo deciso di eh, ricreare ai piedi del letto in modo che non rientrasse nella telecamera tutto, um, tutto quello che una postazione da cui volevo trasmettere e l'avevo davvero fatta diventare mia ok um, ed è qui che voglio puntare non è l'avere la stanza chiusa certo ora ho una stanza chiusa in cui mi chiudo ho il wifi appoggiato esattamente dietro la scrivania però ci sono arrivata ok non si parte quasi mai da una condizione super perfetta ok però è dove vogliamo andare Quindi la mia postazione, ma probabilmente anche quella da cui mi avete conosciuto quasi tutti, era una postazione nella mia camera da letto, ok? Eh, ed era fissa lì, mh, non inquadrava, avevo una luce semi adatta perché avevo una finestra davvero molto 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 laterale, però mi piaceva. Questo è il nodo cruciale che voglio portare alla vostra attenzione, non non è l'avere il setup perfetto, non è avere le condizioni perfette di registrazione, ma è il lanciarsi, farlo e crederci tantissimo e ottenere il meglio da quello che si ha. Ok uh, come dico sempre anche quando diventiamo insegnanti di musica ci rilasciano un brevetto Ikea di montaggio e smontaggio mobili siamo abilissimi quindi mettete in gioco queste, queste vostre abilità non fatevi bloccare dai pensieri, dal pensiero di non essere abbastanza di non potercela fare perché non avete gli strumenti giusti. Hm? E a proposito di strumenti giusti, eh, molto spesso mi viene chiesto con quale telecamera super sensazionale io registri i miei video, ok, mentre io ho iniziato con eh, il mio iPhone, ok avevo un iphone tra l'altro un iphone 8 che ho ancora adesso e, um, e puntualmente mi succedeva quello che succede a tutti cioè e siccome era anche il mio telefono uh, lavorativo personale eccetera raggiungeva la capienza massima quindi dovevo stare attentissima perdevo un sacco di tempo a scaricare i video uh, sul computer immediatamente mh, per non avere la memoria piena perché quante volte mi è capitato di partire a registrare poi a metà del video che stava venendo benissimo eccetera iphone pieno <ride> e dovevo, uh, dovevo togliere dovevo fermarmi e rifare il video oppure montarlo dopo ma all'epoca non sapevo ancora montare i video mh, come faccio adesso e quindi mh. però ho iniziato con un iphone 8 e Ancora oggi registro con un iPhone 8 perché mi trovo molto bene, non è più il mio mio cellulare, quello personale. Ne ho preso uno ricondizionato che uso solo per la registrazione dei video e lavora perfettamente e si connette con tutti i miei device e ho trovato il mio modo. Però ecco questo, ogni tanto guardiamo... su youtube guardiamo su instagram e diciamo wow se avessi anch'io una fotocamera così bella potrei fare chissà cosa e invece no non è lì non è nella fotocamera ok ma è nel guardarsi dentro e puntare al proprio progetto io ho qualcosa da dire e troverò tutti i mezzi possibili per dirla ok Per esempio un'altra cosa che eh, facevo oggi, farò veramente outing di tutto, non avevo l'illuminazione adatta perché era la mia camera da letto e non era assolutamente la stanza eh, migliore come come luce, però non potevo registrare i miei video in cucina perché non ci sarebbe stato modo di nascondere il frigo, ok? Eh, non avevo l'illuminazione adatta e questo significava che potevo registrare davvero solo in determinate ore della giornata anche perché abitavo in un condominio sotto una strada molto trafficata e quindi ogni due per tre dovevo interrompere il video per il chiacchiericcio della strada ok che rientrava ehm, non avevo neanche l'aria condizionata per cui dovevo tenere le finestre aperte ma mi rientrava tutto quindi dovevo chiudere le finestre cercare di non morire di caldo mentre registravo il video Video sera se estate e quindi ehm, era davvero mh, tutto un lavoro anche di super organizzazione. Sicuramente l'ho sviluppata anche lì, però diciamo che ora, per esempio, sono giunta a delle condizioni molto molto diverse, ci sono arrivata però, sono, ho iniziato così e sono sicura che questa è la situazione da cui partono la maggior parte di voi, poi ho lavorato per eh, riuscire a permettermi una casa ok? Eh, che avesse le condizioni anche che io volevo, quindi lo studio in cui eh, lavoro oggi ha le condizioni perfette di luce per lavorare senza eh, dover aggiungere illuminazione esterna perché a me non piace l'illuminazione delle ring light eccetera mi piace il, la, luce, la luce solare naturale diciamo e però è un grosso lavoro a cui si arriva non è stata assolutamente la mia condizione di partenza ma sono partita da lì Ci ho creduto tantissimo e questo vale più di mille fotocamere, mille ring light che ti permettono di fare il video perfetto. Ci ho creduto tantissimo e sono arrivata qui. Mm? Un'altra cosa che su cui vorrei portare l'attenzione è che non c'è alcun motivo per cui ehm, noi dobbiamo pensare di nascere imparati nel 2022 c'è un corso su ogni cosa e c'è anche un video youtube su ogni cosa e c'è una risposta di google su ogni cosa ok quando mi manca una competenza e quando mi è mancata in passato una competenza io facevo questo processo mi chiedevo posso arrivare da sola a risolvere questo mio problema se la risposta è sì Cercavo un corso per formarmi su quel determinato argomento, per esempio ho fatto un corso sulla SEO per migliorare l'usabilità del sito e il posizionamento eccetera e ho scelto la professionista adatta che toccasse le mie corde, non ho preso il primo corso di SEO che che ho trovato in internet, ci ho studiato sopra eccetera, ho capito che potevo farla e che potevo arrivarci da sola e quindi l'ho fatta e ancora adesso quelle competenze sulla seo mi vengono utilissime l'altra domanda che mi facevo è mi interessa davvero arrivarci da sola perché se la risposta era no trovavo il modo di delegarlo a qualcuno quindi ehm, chi, con chi posso collaborare per raggiungere quella competenza che a me manca e che non ho intenzione di sviluppare perché non mi interessa il mio consiglio è quello di uscire dalla zona di comfort se Hai un sogno che vuoi realizzare e hai tutte le potenzialità per farlo, non stare ad aspettare. Ok? Ci sono tantissime cose che potete fare per arrivare dove volete, per arrivare a sviluppare il vostro progetto come lo volete, però non bisogna perdere tempo perché la paura è il nostro più grande nemico. Ok? E la paura più grande che vedo diffusa è quella di investire in un corso di formazione. Okay. un corso di formazione che ci possa dare delle competenze aggiuntive io mi sono sempre fatta queste domande quando dovevo scegliere uh, un corso di formazione che magari costava davvero tanto per quello che potevo permettermi all'epoca e quindi mi chiedevo quali abilità avrò raggiunto che faranno crescere il mio lavoro dopo quel corso di formazione quindi Un punto di arrivo che vedevo bello chiaro, se non vedevo quel punto di arrivo bello chiaro, per esempio, quante volte vi è capitato di seguire un corso di formazione sulla didattica semplicemente perché lo facevano tutti, o perché era il metodo più quotato in quel momento, ma non avevate chiaro quali sarebbero state le competenze che vi avrebbe dato eh, una volta frequentato. Mm? Sono sicura che è successo a tutti, a me è successo all'inizio, per esempio, per fortuna è una cosa che ho fatto molto poco, però... Molto poco, nel senso un errore che ho fatto molto poco, quello di buttarmi in un corso di formazione così, diciamo, a caso. Però la domanda che dobbiamo farci è dove arriverò dopo che eh, avrò frequentato quel corso di formazione? Quali abilità in più avrò? E poi come potrò riapplicarlo? Quindi quali anche entrate economiche in più mi porterà l'aver ampliato le mie capacità? Dobbiamo iniziare a mettere a frutto perché noi insegnanti di musica siamo bravissimi a passare una vita intera a studiare, ad avere mille lauree e poi? <ride> e poi che cosa ne facciamo se non abbiamo capito come poterle riapplicare? Ci nascondiamo un po' dentro il um, processo di studio, ok? Che però è proprio quello che non vorremmo per i nostri allievi, lo facciamo su di noi, ok? Per esempio, um, quando io mi sono lanciata per la prima volta, avevo una paura bestiale, ok? Um, mi sono lanciata nel comprare un corso sul business che non centrava nulla con um, il mio percorso didattico da insegnante di musica, okay? era un corso che mi avrebbe insegnato a mh, gestire il mio, meglio il mio lavoro online. Uh, sto parlando di Soulful Business, della mia mentor, della mia Soulful Mentor del cuore proprio già da carta, um, che è davvero, davvero, davvero galattica e eh, studio ancora adesso con lei e andate a seguirla perché ve la consiglio assolutamente però per esempio quando dovevo decidere se lanciarmi eh, nel comprare un corso eh, che all'epoca per me non ce li avevo assolutamente quei soldi l'ho pagato a rate e ehm, ho lavorato tantissimo per potermelo permettere perché sapevo avevo chiara dove mi avrebbe portato ok che avrei raggiunto delle competenze in più però non avevo nessuno intorno che aveva mai frequentato un corso del genere soprattutto tra i miei colleghi ma anche guardando online in rete non non avevo insegnanti a cui ispirarmi da dire ok hanno fatto quel corso e poi sono diventate super competenti in quelle cose no (ride) ok non c'era Quindi io sapevo che era quello che mi serviva e in cui volevo assolutamente investire, ma avevo davvero tanta paura, ok? E a volte è davvero solo la paura. Che ci blocca a volte ci sono dei limiti oggettivi per esempio quel corso costa troppo e non me lo posso assolutamente permettere ma a volte ci sono dei limiti che sono <ride> comunque dentro di noi ok per esempio pensare di non aver bisogno di un corso ehm, prendiamo l'esempio di insegnare musica online ok eh, non, non ho mai insegnato online non so se sarei capace e non, non riesco a vedere qua cosa avrò dopo Okay. e soprattutto magari mi blocca eh, come bloccava me per esempio all'epoca eh, il, il costo okay, in investire eh, e, mm, e quindi stiamo bloccati lì con il vorrei, mi piacerebbe, ma vedo gli altri che lo fanno e non lo faccio okay? um, per esempio bisogna cercare di guardare a quello che avremo dopo un corso ok per esempio um, vorrei tanto avere degli allievi online perché so che mi cambierebbe la vita avere degli orari più umani delle entrate fisse nel mio lavoro un lavoro bello organizzato uh, con tutti gli appuntamenti e il pensiero è quando avrò 10 allievi lo farò allora potrò permettermelo Okay. Ma in realtà non lo farai mai perché <ride> sarà molto molto difficile raggiungere le competenze senza una formazione, ok? È l'errore più grande che possiamo fare e um, io stessa quando ho voluto formarmi per insegnare musica online sono andata a cercare, le ho cercate al di fuori dell'Italia, ok? E mi sono formata su queste cose, mm? ho preso tutte le competenze che avevo, ho studiato ulteriormente e studio <ride> ogni giorno perché è davvero un lavoro in, assolutamente in progressione, okay. uh, Soprattutto ci sono, mm, e lo vedo ancora adesso, insegnanti che pensano «Ok, porto il mio lavoro online», porto il mio lavoro online così come in presenza perché in presenza non funziona ma l'online mi dà una possibilità invece no ok? non fate l'errore di pensare che l'online sia più facile che insegnare in presenza perché se fate fatica in presenza o se avete fatto fatica in presenza fino adesso a tirare su allievi, a organizzare il vostro lavoro, ad avere delle prenotazioni fisse, delle entrate fisse, sarà difficile uguale online, ok? Perché se riapplicate le stesse strategie non funziona, bisogna acquisire nuove competenze. Se invece il pensiero che blocca economico come per esempio lo era per me bisogna pensarla al contrario ok io ho pensato ok all'epoca uh, quando dovevo prendere il mio corso sul business ok quanti allievi in più devo avere per potermi permettere quell'entrata fissa uh, che mi permetta di pagare il corso mm? quindi quanti proprio conti alla mano quel corso costa tot quanti allievi devo avere in più per potermelo permettere ok Quindi, per esempio, per permettermi di frequentare e insegnare musica online, a parte il fatto che basta un allievo al mese, ok, perché il corso è davvero super super accessibile, mi lancio e mi metto nella condizione di trovare questo allievo e so che avrò a disposizione una marea di risorse per il mio online, ok, però mi lancio e frequento il corso, è un pensiero molto diverso che ci porta molto molto più lontani, ok e vi assicuro che quando io ho iniziato a fare questo tipo di ragionamento avevo intorno persone che mi dicevano sì ma sei matta ok sei folle (ride) ok ma anche le persone che avevo super vicine a me che magari avrebbero anche loro voluto farlo dicevano sì però sei pazza cioè costa tantissimo non non puoi permettertelo meglio permetterti cioè già hai delle entrate che sono comunque quelle che sono eh, non fare il passo più lungo della gamba ok invece adesso sono in una condizione che almeno 5.000 euro l'anno in corsi di formazione musicali e non musicali che mi portino un pochino più in là, ora li investo, ok? L'anno scorso ne ho investiti 10.000 e sono felicissima di averlo fatto, però sono arrivata, quindi questo è qualcosa che dobbiamo comunque, dobbiamo cambiare un po' la prospettiva perché adesso... Frequentiamo un sacco di corsi di formazione, non ci mettiamo neanche un budget, ok? Semplicemente diciamo devo frequentare, devo frequentare. Prendiamo tutte le informazioni possibili sui vari corsi di formazione e poi ne scegliamo uno per per farlo, ok? Per dire di averlo fatto, perché abbiamo comunque questa spinta a migliorarci e a buttarci in un corso di formazione, però lo facciamo senza avere chiari i risultati che possiamo ottenere. Ok, um, io non faccio più questo errore ripeto l'ho fatto in passato però adesso stabilisco anche un budget da reinvestire nel mio lavoro ogni anno da reinvestire nella mia formazione personale e questo mi sa che è proprio il momento adatto in cui tutti pensiamo a queste cose in cui siamo bombardati da uh, informazioni su corsi di formazione di didattica che incominciano a settembre ricomincerà la vita <ride> eccetera ma io vi prego di fare una scelta davvero oculata in cui eh, pensate al risultato, a quello che otterrete da quel corso e se non vi è chiaro il risultato che otterrete e dove vi porterà e un pochino più in là verso la vostra visione dell'insegnante che volete davvero essere, allora fermatevi perché non è quello che vi serve, magari non vi serve un corso sulla didattica, vi serve un corso sull'organizzazione per mettere a frutto tutto quello che avete fatto, o magari siete carenti nella parte didattica perché avete già frequentato qualcosa di extra al di fuori delle formazioni didattiche e potete metterle in pratica meglio, ma dovete avere una formazione didattica, insomma, quale che sia, penso che agosto sia un mese ottimo per pensare a tutte queste cose, anche perché so che ci pensiamo tutti, a prescindere, ok? se volete entrare in insegnare musica online anche ad agosto c'è posto e il gruppo di insegnanti sta lavorando e sta mettendo insieme dei progetti super 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 fighi per iniziare a settembre e lanciarsi nell'online come non hanno mai fatto e stiamo rivoluzionando insieme il modo di guardare all'online che ancora in italia viene visto così ma ehm, siamo veramente dei pionieri in questa cosa e anche voi che state ascoltando questo podcast so che eh, vi state portando un pochino di più eh, verso quello online e state intravedendo la possibilità che vi può dare. Se cercate un corso di formazione sull'online, insegnare musica online è l'unico corso completo in Italia eh, fatto da insegnanti per insegnanti e in cui dentro ci sono insegnanti veri che stanno ogni giorno lavorando sul loro progetto, condividendo Partendo da una base comune eh, che è fatta di tutti i materiali di insegnare musica online, tantissimi moduli, tantissimi video tutorial per imparare davvero a gestire il proprio lavoro online come non abbiamo mai fatto. Grazie per aver ascoltato questa puntata, nelle prossime ci saranno delle sorprese fantastiche perché intervisterò eh, delle persone a tema online, a tema progetti e eh, cambierò un pochino il format per dare a questo agosto una forma ancora ancora più vacanziera e spensierata ma assolutamente formativa. Grazie per aver ascoltato questa puntata e ti aspetto alla prossima e come sempre buon insegnamento